0: So gemerkt habe, so, ah oh ja, und auch mit Freundschaften, es war irgendwie nie so das Ding, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ne, das sind Menschen, die ticken genau wie ich. Ich habe immer gemerkt, irgendwie bin ich schon so ein bisschen anders, und aber also undefiniert, also so, so rastlos und irgendwie, ja, undefinierbar, aber das hat sich dann im Laufe des Studiums immer weiter gefestigt, aber trotzdem war es nie so, dass ich gesagt habe, so, diesen, diesen Beruf möchte ich erlernen, also,
1: das ist unser heutiger Gast, Theresa, und sie ist Happiness-Coach, und ähm, wenn das für dich interessant klingt, dann bleib jetzt einmal dran, und ich möchte auch gar nicht so viel verraten darüber, wo, worüber wir heute reden, wir reden natürlich über ihren Weg und ähm, was sie daraus gelernt hat, warum sie heute da ist, wo sie ist, und wie sie einfach die Sicht auf ihr Leben hat, und wir reden auch ein bisschen über Ho Hochsensibilität, wenn du das noch nicht kennst das Thema, dann ähm, bleib auf jeden Fall dran und ich will auch gar nicht weiter rum und dir viel Spaß wünschen mit der heutigen Folge es würde mich riesig freuen, wenn du die Folge einfach mal bewertest und zwar ähm, kannst du es auf iTunes machen wenn du auf iTunes hörst, wenn du auf Spotify hörst, dann folge mir einfach auf dem Podcast und ich bin extrem dankbar dafür, dass du die Folgen immer hörst das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, du nimmst eine Menge mit raus. Wenn du was mit rausnimmst, dann kannst du mir das auch gerne schreiben. Wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Common Practice Podcast. Ich bin Miguel und mit diesem Podcast soll der Wille zu wachsen, in dir entfachen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Herzlich willkommen zum Common-Practice-Podcast. Ich bin der Host, Miguel, und in der heutigen Folge haben wir einen Happy-Happy-Happy-Coach dabei. Nein, heute haben wir die Theresa Sambo dabei. Und sie hilft dir dabei, in deine Lebensfreude zu kommen und dich selbst auch besser kennenzulernen und dein Potenzial zu entfalten und noch vieles mehr. Aber da, da, du wirst sie genauer in der heutigen Folge natürlich kennenlernen. Und wir haben sie hier und ich möchte erstmal Danke sagen, dass du die Zeit genommen hast, Teresa. Und, ähm, ja, okay.
0: das ich danke dir für die Möglichkeit. <lacht> ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch auf jeden Fall, weil ich bin ja auch selber Coach und da finde ich das immer interessant, auch wie die anderen das machen natürlich. Und es ähm, ist einfach auch, ich liebe das. Ich habe den Podcast ja eigentlich angefangen, weil ich es wirklich einfach nur liebe, mich mit Menschen aus, zusammenzusetzen. Und das kam ursprünglich davon weil ich mit Freunden mich irgendwann mehr und mehr damit unterhalten habe, so über Persönlichkeitsentwicklungen, was für Stärken wir haben, was für Schwächen wir haben, was für Fehler wir gemacht haben, was uns gut gelaufen ist, diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, da gehe ich immer mit so viel Kraft raus deswegen freue ich mich einfach, mit dir reden zu können, den Podcast hier haben zu können, mit dir die Möglichkeit zu haben. Und ich möchte einfach mal anfangen, warum bist du Coach geworden? So, da hatte ich dich ja vorhin auch kurz darauf angesprochen, ja. im Vorgespräch. Weil mhm. man wird nicht einfach so coach. Das äh, kann ich den Zuschauern versprechen.
0: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass niemand einfach so beschließt, ähm, Co Coach zu werden. Ich glaube, dass es bei den meisten so ist, dass sich das einfach ähm, aus gewissen Lebensumständen und Wegen, die man gegangen ist, ergibt. Ähm, also bei mir war es eigentlich immer so, ähm, ich versuche es wirklich so kurz wie möglich zu halten, aber es gehört ja schon ein bisschen Background auch dazu. ja. Eigentlich mein Leben lang ähm, in der Schulzeit und auch danach ähm, war es für mich immer so ein bisschen schwierig, mich selbst zu definieren, was kann ich eigentlich gut, weil unser Schulsystem meiner Meinung nach, äh, wenn man auf eine, allgemein, eine allgemeinbildende Schule geht, nicht wirklich darauf ausgelegt ist, Kinder in ihren ähm, speziellen Nischen und Stärken äh, zu, zu bestärken oder zu, zu äh, empowern sozusagen. Mhm ich habe immer so ein paar Fächer gehabt, in denen ich gut war, aber auch genug Fächer, in denen ich grottenschlecht war, habe dann so zwei Neuner-Abi gemacht, so mit Ach und Krach irgendwie auch und danach auch nicht gewusst so richtig, dann war ich ein Jahr ähm, als Flugbegleiterin ähm, unterwegs und ähm, dann habe ich eine Sprachschule angefangen ähm, und äh, habe dann aber das wieder aufgehört, weil ich dann auch gedacht habe, nee, das Berufsbild so Europasekretär oder was es dann auch äh, hätte ergeben können, es ist irgendwie auch nicht so meins, Sprachen waren schon immer meins, aber da so wirklich so, 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 so einen Weg zu finden, es war dann irgendwie schwierig. Dann bin ich per Zufall ähm, auf einen Studiengang gestoßen, ähm, durch ein Gespräch auf einem Festival ähm, mit jemandem, ähm, und zwar war das dann Wirtschaftspsychologie. Ähm, habe mich dann innerhalb von zwei Wochen dafür eingeschrieben in Heidelberg, wo ich auch seither wohne. Und es war dann so das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie was gefunden, was ich ja. kann. Also dieses Psychologische vor allem, da wäre ich früher nie drauf gekommen, dass das mir liegt. Ähm,
1: Mit 2,9er Abi?
0: Ja, ähm, also ich habe dann an einer privaten Hochschule studiert weil das mit so einem Abi schnitt mhm. und auch mit der Gewichtung, mit diesem stark psychologischen Schwerpunkt einfach auch anders nicht möglich gewesen wäre, hatte das Glück, dass ich das ähm, von meiner Mutter finanziert bekommen habe.
1: Mhm. Ähm,
0: das geht aber auch über Studienkredite und was weiß ich was. Also ähm, da haben wir in Deutschland zum Glück relativ gute Möglichkeiten. Ähm, ich würde das auch jederzeit wieder studieren. Es war ein wunderschönes Studium. Ich habe das ähm, super gerne gemacht und habe dann auch das erste Mal wirklich auch viele Menschen um mich gehabt durch das Studium, die mir als Gleichgesinnte vorkamen. Also es war schon immer so, dass ich irgendwie so gemerkt habe, so, ah oh ja, und auch mit Freundschaften, es war irgendwie nie so das Ding, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ne, das sind Menschen, die ticken genau wie ich. Ich habe immer gemerkt, irgendwie bin ich schon so ein bisschen anders, und aber so also undefiniert, also so, so rastlos und irgendwie, ja, Undefinierbar, aber das hat sich dann im Laufe des Studiums immer weiter gefestigt, aber trotzdem war es nie so, dass ich gesagt habe, so diesen, diesen Beruf möchte ich erlernen. Also Wirtschaftspsychologie ist in dem Fall ähm, an der Uni, an der ich das studiert habe, ausgelegt auf Personal und Human Resources, tatsächlich dann auch in Firmen. Ähm, und es war dann auch so, dass ich dann in den Praktika- auch in die Richtung gegangen bin und ich habe das nie hinterfragt, ne? ich dachte immer ja genau, ich gehe dann ins Personal später ähm, so und dann äh, habe ich den Master noch draufgesetzt in Management und Personalführung ähm, und bin danach dann äh, in Unternehmen gegangen ähm, im Bereich Recruiting und bin dann dort aber nach vier Monaten raus, weil ich gemerkt habe, irgendwie das ist, das ist wie, wir haben immer innerbetrieblich gesagt, moderner Menschenhandel. Also es hat eigentlich überhaupt nichts mit Psychologie zu tun gehabt. Dann bin ich ins nächste Unternehmen, bin dann auch im Recruiting und Personalvermittlung tätig gewesen. Bin dann dort aus betrieblichen Gründen gekündigt worden, aber im Guten mit denen auseinandergegangen trotzdem war es aber so, dass dieses Berufsbild irgendwie für mich, also so, ich weiß es nicht, hab das war, war nicht das, wofür ich dachte, studiert ja. zu haben. Ne? Also du sitzt dann da und es ist irgendwie für diesen Job ein Master erforderlich oder wünschenswert und du machst aber im Grunde genommen, ja, hauptsächlich administrative Tätigkeiten. Ich möchte das nicht schlecht reden. Es gibt Menschen, die machen das gerne und auch super gut. Und ähm, die können auch was. Ne? Also Aber es war nicht deins. Einsehen, genau, es war einfach nicht meins. Und es war auch nicht das, wofür ich diesen psychologischen Hintergrund auch wollte. Ne? Therapierichtung kam für mich eigentlich nie in Frage weil ich ähm, mich dafür selbst immer als zu sensibel auch empfunden habe, mit so viel Leid auch klar kommen. Deswegen war das für mich auch schon immer irgendwie raus. Naja, Lirum Larum, es hat sich dann, ähm, irgendwann ging es mir dann nicht gut. Ich habe eine Therapie angefangen und im Laufe dieser, Zuge dieser Therapie kam dann auch raus, dass dieses Thema Beruf und ähm, das, Ganze drumherum. Ein Grund dafür ist, warum es mir auch nicht so gut ging, dass ich irgendwie auch keine Sinnhaftigkeit in dem gesehen habe und meine Potenziale einfach nicht einsetzen konnte. Und dann kam ich... Ähm auf das Coaching, ich habe dann gesagt, ja, ich möchte eigentlich meine Coaching-Ausbildung machen, aber ich glaube, ich bin dafür zu jung, weil die meisten Coaches, die ich kannte, die haben das so mit 50, so nachdem sie irgendwie schon ihr ganzes Berufsleben hinter sich hatten, dann diese Coaching-Ausbildung gemacht und das war immer so dieses Bild, das ich im Kopf hatte und dann ähm, sagte aber meine Psychiaterin, warum denn? Warum? Warum denkst du, dass das für dich diese Voraussetzung ist, das ist vielleicht deren Vorteil, aber dein Vorteil ist der: Du bist noch jung. Ja. Du bist dann junger Coach und du bringst dann diese und diesen Gedanken hatte ich eigentlich vorher noch nie. Ich habe ähm, ja dieses Warum eigentlich? Warum hast du diese Meinung eigentlich? Man hinterfragt mhm. so wenig auch eigentlich in, in, in seiner eigenen Denkweise und ja. dann habe ja, ich auch viel zu
1: anstrengend immer alles zu hinterfragen.
0: Ja, <lacht> ja, aber wieder. es lohnt sich halt, ne? Und ja, dann da
1: äh, lohnt sich auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Tatsächlich, und dann habe ich diese Coaching-Ausbildung angefangen und es war nach meinem Studium die beste finanzielle und auch natürlich äh, generelle Investition, die ich je ähm, machen konnte. Also es ähm, hat mit mir super viel gemacht. Also unabhängig davon, dass ich danach fachlich qualifiziert war, Coach zu sein und als Coach zu arbeiten, ähm, hat es mit mir als Person unfassbar viel gemacht. Ähm, ich glaube, Beispiel? Beispiel? Alles. Also Alles. ich bin jetzt wirklich glaube ich, die Person, die ich tief in meinem Inneren schon immer war. Also ich habe so zu meinem Kern gefunden, ich fühle mich nicht mehr fragwürdig, ich hinterfrage mich nicht mehr, ich hinterfrage meine Denkweise nicht mehr, ich hinterfrage meine Gefühle nicht mehr, weil es da nichts zu hinterfragen gibt. Ich weiß, dass so wie ich bin und so wie alle anderen Menschen tief in ihrem Inneren sind, dass es einfach immer seine Daseinsberechtigung hat und dass es immer richtig ist, was in mir vorgeht und dass ich mich nicht verbiegen möchte und sollte. Und das war eben auch im Grunde genommen das, was dieses ganze Studium und, und in der Wirtschaft zu, zu arbeiten eigentlich war. Es war wichtig, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es war mhm. zwar nicht meins, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht dieser Systemunterstützer äh, sein möchte, weil im Endeffekt geht es im System nie um den Menschen. Und ähm, es geht, auch wenn du vielleicht psychologischen Hintergrund hast und äh, im Personal arbeitest, geht es dabei nicht um den Menschen. Es geht immer darum, der Firma möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Ähm, so funktioniert unsere Welt einfach und ähm, wir leben auch einfach in einem Land, in dem das wichtig ist und da bin ich auch irgendwo einerseits dankbar dafür, weil wir haben sehr viele Vorteile dadurch, andererseits möchte ich persönlich den Menschen unterstützen und jedem Menschen, den ich treffe, bereichern und jedem Menschen zeigen, du bist nicht falsch, sondern du bist immer richtig, das, was um dich rum passiert, ist vielleicht falsch und deine Sichtweise ist vielleicht zu stark von deiner Erziehung und von der Gesellschaft und der Kultur geprägt. Aber hinterfrag nicht dich, sondern hinterfrag das System und hinterfrag das, was dir eingetrichtert wird.
1: Ja, also ich höre daraus so ein das Coaching und das willst du an deinen, deinen Coaches auch beibringen oder ähm, vermitteln, neue Perspektive schaffen, dass ja. man so ein Urvertrauen haben kann in sich selbst, ja, genau. dass man, das dass, dass es einen Grund hat, dass man, dass was gerade passiert, dass ja, man so ist, wie man ja, wiss, ist in gewisser ja. Weise.
0: Ja, das ja. ist ein sehr guter Punkt mit dem Vertrauen, definitiv. Wir ähm, kriegen, glaube ich, auch einfach durch die Entwicklung unserer ganzen Technologie und allem immer mehr beigebracht, dass wir auf alle möglichen anderen Dinge vertrauen können, auf unsere Smartphones, auf dies, auf das. Aber wir verlernen dadurch, uns selbst zu vertrauen. Und das ist auch eine Sache, die ich immer versuche, meinen Coaches mitzugeben. Wir sind mit Instinkten ausgestattet. Wir Menschen sind Tiere. Beobachte mal dein Haustier. Oder die Tiere draußen, die machen einfach. Die denken nicht, sondern die machen. Und wir Menschen können es eigentlich auch. Und wir verlernen es mhm. aber durch ja, du kannst alles nachgucken, du kannst alles googeln, du, du, du weißt nicht mal mehr genau, ob du gerade Hunger hast oder ob das irgendwas anderes ist, warum du gerade isst, aber wir haben das in uns und ja. wenn du lernst, darauf zu vertrauen, dass das, was in deinem Kopf ist, auch richtig ist, dann lernst du wieder, dir selbst zu vertrauen und der Natur und dem, was dir mitgegeben wurde und das ist immer das Richtige, das ist das, mhm. was so wichtig finde, das, was in dir drin sich abspielt und was was du denkst und fühlst, es ist immer irgendwo richtig und es hat immer ja, ein ja, ja. deswegen ist das Thema Intuition, Instinkt und darauf, Lernen, darauf wieder zu vertrauen ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass ich eben versuche, in meinem Coaching auch weiterzugeben.
1: Mhm, ja, mir kommt da gerade halt dieses Beispiel von einfach die die Vögel, die merken, die ziehen dann von Süden nach Norden, weil sie merken, dass es warm ist. Oder die wissen, ja. dass ein Sturm aufkommt, so ein Taifun aufkommt oder ja, sowas. Die, genau. Das merken die alle. Nur wir sind nicht ja. mehr so in tune mit unserer Umgebung und sowas. Ja. ja.
0: Wir sind und? einfach, ja, wir Menschen sind Anpassungskünstler. Ich meine, deswegen haben wir auch ja. ähm, ne, uns überhaupt da, zu dieser Spezies entwickelt. Und natürlich, ähm, der Mensch denkt ja immer, er ist an der Spitze von allem. Tatsächlich ähm, ist es aber in vieler Hinsicht leider nicht mehr so, weil wir, ähm, wir sind gar nicht, also wir sind anpassungsfähig, aber wir haben es verlernt, wirklich, uns wirklich anzupassen. Ja? Sprich, wir passen uns den äh, Gezeiten und dem den, den, den Wetter an, indem wir uns einfach anziehen. Ähm, oder wir passen uns, ähm, weiß ich nicht, wir bauen uns Häuser, um überleben zu können, aber wenn du einen von uns in die Natur setzen würdest, wir würden wahrscheinlich keine zwei Tage überleben, weil wir ja. nichts mehr können, weil wir auf andere Dinge vertrauen, die das uns übernehmen und das zieht sich eben bis zu diesem ähm, Thema auch Emotionen und Gehirn und, und ähm, Gedanken, ja, wir, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, ob wir uns vertrauen können und dem, was sich in uns abspielt. Mhm.
1: Ja, und, und wie können wir vertrauen? Wie, wie, wie schaffen wir das? Also, wenn du jetzt ein Coaching vor dir hast, ich weiß nicht, wie du da... Wer kommt denn zu dir und wobei hilfst du denen da meistens? Ist das sowas genau oder ist das noch mehr?
0: Also, im Endeffekt sind es... Ähm, du kannst mit der Art des Coachings, ähm, die ich gelernt habe, alle Themen bearbeiten. Mhm. Ja, also es ist absolut themenübergreifend. Ähm, im Endeffekt habe ich sehr, sehr viele ähm, Menschen bei mir gehabt, die ähm, ja auch viel in unserem Alter, so zwischen 19 und Ende 20, ähm, die zum Beispiel auch, ja, nicht wissen, ey, bin ich jetzt gerade in dem Job richtig, bin ich jetzt... Ja, gerade in dem, in dem Studium richtig, aber auch Thema Angstzustände, Panik, Selbstzweifel, ganz, ganz viel, ähm, fehlende Selbstliebe, fehlendes Vertrauen in sich selbst, ähm, Umgang mit Emotionen. Ähm, ja, also mhm. im viele, Endeffekt.
1: Das, ja. Bitte? Ganz viel.
0: Ja, du kannst alles damit, damit behandeln. Das ist das Schöne. Ähm,
1: Aber wie? <lacht> Fragt sich jetzt der Zuhörer. So. Aber wie? <lacht>
0: Ich arbeite super viel mit Visualisierung, was bedeutet, okay. dass ich alle ähm, Dinge, die mir der Gecoachte nennt, erstmal aufschreibe uh -huh. ähm, auf ein Whiteboard und ähm, das Lustige ist, dass ähm, sich in dem Moment, in dem derjenige seine eigenen Worte aufgeschrieben sieht, schon ganz viel tut. Ja, also der sieht das und der <lacht> der sieht das. so habe ich das noch nie gesehen. Ne? Das ist schon mal, das ist ein Satz, der ganz oft fehlt. Und dann, ähm, stelle ich als Coach, ähm, ich stelle keine Suggestivfragen zum Beispiel, sondern ich äh, stelle nur neutrale Fragen, die nicht in irgendeine Richtung lenken, sondern die einfach nur anregen zum Nachdenken. Mhm. Und Im Endeffekt kannst du nie am Anfang eines Coachings sagen, wohin das führt. Das soll man auch nicht, mhm. weil das bestimmt immer derjenige, der gecoacht wird. Und das ist auch immer das Schöne dass am Ende derjenige immer das Gefühl hat, er ist selbst auf die Antworten gekommen und ich habe ihm nur dabei geholfen. Und das ist halt auch das Wichtige, dass ich, meine Meinung ist nicht wichtig, ja? also meine Meinung als Coach ist völlig, völlig irrelevant. Ja. Wichtig ist nur, dass ich eine Instanz bin, die der Person hilft, sich selbst zu helfen. Und das ist auch am nachhaltigsten, weil der Gecoachte weiß dann auch, ich gebe dann auch immer gerne Hausaufgaben ähm, mit. Ja, ähm, Derjenige ähm, muss auch einfach lernen, wie er zukünftig ja einfach in der Lage ist, seine Antworten selbst zu finden. Weil ansonsten wäre ich kein guter Coach. Also du musst dich im Grunde genommen längerfristig als Coach überflüssig machen. Das ist auch äh, zum Beispiel bei Therapien so. Das ist ähm, nur dann eine gute Therapie, wenn du irgendwann den Therapeuten nicht mehr brauchst. Genau. Ja. Ähm, ein ganz zentrales Thema, also ich würde so weit gehen zu behaupten, dass fast der Kern von fast jedem Thema ähm, das Thema Selbstliebe und Leichtigkeit ist. Das, ähm, ist, ähm, das ist wirklich fast immer ein Kernthema, ähm, dass die Menschen sich selbst einfach nicht wichtig genug sind, Schritte zu gehen dass es ihnen wieder gut geht und auch nicht wissen, wie. Ähm, sie sind ähm, verunsichert durch Dinge, die uns einfach in unserer ähm, Erziehung und in unserer Gesellschaft einfach vermittelt werden. Ja, also ganz oft das Thema, ähm, vor allem bei Frauen, ähm, Thema Aussehen, Thema äh, Druck, was Schönheit betrifft, Figur. Ähm, der Druck, was emotionale Stabilität betrifft, also der Druck, ähm, du darfst ähm, keine Unsicherheit zeigen, du musst immer viel arbeiten und viel lernen und viel erschaffen und du musst im Idealfall einen Partner haben, den du heiratest. Das ist jetzt nun mal ganz, ähm, ganz bunt gemischt in den Raum geschmissen, aber ähm, unsere gesellschaftlichen Normen ähm, zerstören Unsere Selbstliebe beziehungsweise ähm, führen dazu, dass viele Menschen überhaupt gar nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich eigentlich gut, bin ich überhaupt gut, ähm, was will ich eigentlich, ist es wirklich das, was ich will oder ist es das, was die Gesellschaft von mir erwartet?
1: Ja, da kann man fast gar nicht mehr unterscheiden manchmal, ne? Das ist schon...
0: Ja, ja. ja. Es ist, also es ist super schwer. Es ist wirklich so, das habe ich eben schon mit dem Hinterfragen, in meinem Fall... Ähm, auch ähm, angesprochen, du hinterfragst irgendwann gar nicht mehr, mache ich das gerade eigentlich, weil ich das möchte oder mache ich das, weil meine Familie das von mir erwartet oder die Gesellschaft oder ähm, weil das irgendwie, äh, ne? also dieses Hinterfragen ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Hinterfrage immer, warum du was gerade tust. Mhm. Warum gehst du ins Fitnessstudio? Gehst du ins Fitnessstudio, weil du da Bock drauf hast und weil es dir gut tut oder weil du einem, äh, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen möchtest, das in mhm. unserer Gesellschaft als gut erachtet wird. Ja, ne? also, ähm, ja es ist immer, ich glaube tatsächlich, dass es wenige Menschen gibt, da zähle ich äh, mich auch dazu, die wirklich im Kern die Dinge zu 100% nur tun, weil sie es möchten. Es spielt immer viel von der, von der Erwartungshaltung der Gesellschaft mit rein. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Also man mhm. soll ja, ich gehe auch ins Fitness, ich mache auch schon seit Jahren super gerne viel Sport und natürlich kann ich nicht, mich nicht davon freisprechen, dass mir Aussehen auch irgendwo ähm, wichtig ist,
1: mhm. aber es ist
0: auch nicht schlimm, solange es keinen negativen Druck auf dich aussieht, ja. und du da irgendwie eine Zwangsstörung oder eine Essstörung oder sowas entwickelst, wenn es dir gut tut und ich gehe auch aus selbsttherapeutischen Zwecken ähm, ins Fitnessstudio, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich gerne mich bewege, weil es auch super wichtig ist, um Stress zu reduzieren, dann ist es in Ordnung und wenn du dann auch noch die äußerlichen Faktoren als für dich wichtig erachtest und die auch noch mit reinspielen, dann ist es okay, aber du sollst Dinge immer nur tun, weil du das möchtest und nicht deine Mama oder deine Familie das von dir erwartet, das und das zu studieren, sondern weil du das möchtest und mhm. Da ist dann auch das Thema später Geld verdienen oder so. Das ist, glaube ich, ein super, super stressiges Thema für uns alle, dass ganz, 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 ganz viele Menschen zwischen, weiß ich nicht, 17 und Anfang, Mitte 30, sage ich jetzt mal, ähm, gehen einen bestimmten beruflichen Weg, weil sie denken, sie müssen viel Geld verdienen. Und Geld ist wichtig, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und wir leben in einem Land, das einfach vergleichsweise teuer ist. Es ist einfach so.
1: Mhm.
0: Wir müssen Steuern zahlen und äh, ne, vor allem in Großstädten ist die Miete teuer und weiß ich nicht was.
1: Im Vergleich zu Bali zum Beispiel, da ist zum Beispiel... Ich bin in das, oder so oder ich
0: Thailand oder sonst wo. Ja. Wir haben dadurch auch sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, und ja, es ist wichtig, dass du Rechnungen bezahlen kannst, aber ähm, es ist viel, viel wichtiger dass du etwas tust, was du liebst. Wenn du damit noch Geld verdienen kannst, dann ist es gut, aber Geld, viel Geld zu haben und sich das zu kaufen und das Auto leisten zu können und Markensachen tragen zu können, das ist nicht die Lösung für Probleme und es füllt eine Lehre, die aus anderen Gründen heraus existiert. Das das darf man nicht vergessen, also wenn man auf Instagram unterwegs ist und sieht, ach, der hat sich jetzt das gekauft und der hat jetzt die tolle Handtasche und ähm, weiß ich nicht was alles, ähm, da denke ich mir dann immer, ja, das ist schön und das ist vielleicht ne, auch schön, sowas zu besitzen, aber äh, wenn du dir solche Dinge anhäufst und das irgendwie dein Ziel im Leben ist, dir eine Louis Vuitton-Tasche kaufen zu können oder mal einen Maserati fahren zu können, da muss ich mich persönlich fragen und dann? Und wenn du das hast, was ist dann? Mhm. Weiterdenken. Denk mal zu Ende. Wenn du das hast, dann ergeben sich andere Dinge, die du gerne haben möchtest. Also dein Leben und deine Wunschvorstellungen sind nicht zu Ende, nur weil du dir eine Markenhandtasche oder ein teures Auto gekauft hast. Deine Probleme verlagern sich dann, wenn du die nicht im Kern löst.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und mir fällt gerade so ein, so ich kenne das selbst, wenn ich einen Podcast höre, jetzt an die Zuhörer, ich kenne das selbst, wenn ich einen Podcast höre, ich höre dann so und so, ja, machst du es für die Gesellschaft oder für dich, bla 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 und dann denkst du, nee, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Ja, <lacht> Eigentlich, wenn man sich ehrlich, ehrlich fragt, hat man dann meistens einige Dinge, die man dann doch so macht. Wenn ich so dran denke, auch Fitnessstudio, wo du so gerade so sagst, manchmal steht bei mir schon noch, obwohl mittlerweile nicht mehr, aber letztes Jahr war zum Beispiel noch so öfters, da habe ich mich da auch manchmal heruntergemacht, wenn ich dann gemerkt habe, oh, irgendwie sehe ich momentan nicht so geil aus, habe nicht genug funktioniert, sowas so. Und das muss man sich einfach mal vor Augen rufen, dass in den Sachen, die du tust, hinterfrag mal die Sachen, die du tust und wie du gesagt hast, so, für wen machst du das? Machst du es für die ja. Gesellschaft oder machst du es für dich? Warum machst ja. du das wirklich? Also, das wollte ich jetzt nur mal rauskristallisieren. Super, super geil, was du gesagt hast, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also, es ist, wie gesagt, es vermischt sich ganz stark und. Ähm im Endeffekt, wenn du dich aber, keine Ahnung, wenn du dich wohler fühlst, wenn du, wenn du ähm, ein bisschen äh, weniger muskulös aussiehst und du läufst du so durch die Gegend, denkst du, ey, eigentlich fühle ich mich doch gut, so, ja. dann, dann ist es doch das Wichtigste, ähm, anstatt sich diesen Druck zu machen, irgendwie sechsmal die Woche zu trainieren und ähm, hardcore trainieren. Ähm, heftig auf die Ernährung zu achten, auf Dinge zu verzichten, die du gerne isst oder die du gerne machst, nur weil du einem bestimmten Ideal entsprechen möchtest, das ist, dafür ist das Leben zu kurz. Also ich mhm. habe gerade mit dem Thema Ernährung und Sport, das ist ein Thema, das mich schon ganz lange begleitet. Ich ähm, habe halt auch einfach schon, seit ich, seit ich denken kann, wirklich immer ein, ein ähm, krasse Selbstzweifel gehabt, äh, was mein, mein Äußeres betrifft. Und ich bin mir sicher, dass 80 bis 90 Prozent aller Leute, vor allem Mädels, dieses Thema ähm, auch begleitet. Ich kenne persönlich niemanden, der sich davon freisprechen kann. Mhm. Ähm, wir leben in, einfach in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft. Und ähm, ne, Aber äh, mittlerweile ist es so, wenn ich trainieren gehe, ähm, dann fühle ich mich danach einfach Gut, im Sinne von, ich liebe es, dass ich meinen Körper spüren kann, ich mag das im Alltag, ich merke es ja, wie viel ich tragen kann, wie viel ich heben kann, wie, wie fit ich auch bin, also ähm, ja, ich bin jetzt 27, es geht jetzt auch schon so langsam in die Richtung, dass die Leute mir immer häufiger sagen, du siehst viel jünger aus als 27, also je älter man wird, das ist mit Anfang, Mitte 20 noch nicht so, da unterscheidet es sich noch nicht so krass, aber es gibt in meinem Alter schon Leute, die deutlich verbrauchter aussehen, sage ich mal, und das kann ja. definitiv dem, dem Lebensstil zuschreiben. aber ich lebe gesund und ich mache Sport und ich ernähre mich gesund, weil ich es gerne tue und weil das für mich...
1: Weil es Form, gut für dich genau, auch, ja.
0: Genau, es ist für mich eine Form der Selbstliebe, wenn ich ja koche und gesund koche und dieses Essen angucke und es ist bunt und es ist gesund und es schmeckt noch gut, dann denke ich mir ja toll, ich habe mir damit gerade was Gutes getan und nicht, ich echt esse es jetzt damit ich schön aussehe, damit andere mich schön finden, sondern ich mache das, ich tue mir was Gutes und wenn meine Haut gut aussieht und wenn ich dann, dann auch in der Folge gut aussehe, dann seh, fühle ich mich gut dann denke ich nicht, boah, dann werden die Leute mich alle schön finden, sondern ich denke mir, ich ja strahle dann das aus, was ich in meinem Inneren fühle. Ja? Natürlich ist es schön, wenn man von anderen Menschen hört, oh, du siehst heute toll aus. Ja. Und es ist auch in Ordnung, wenn man das schön findet.
1: Aber es sollte nicht der Hauptgrund sein. So.
0: Genau, es sollte nicht der Hauptgrund sein. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass wir Menschen, wir sind Rudeltiere ja. und wir leben auch davon, von anderen Menschen Feedback zu bekommen. ja. Es werden beim Kontakt mit Menschen gewisse Hormone ausgeschüttet, die wichtig für uns sind. Oxytocin zum Beispiel, mhm. ja, bei Hautberührung und so weiter. Und es ist, was ist falsch daran, ein Kompliment zu bekommen und es schön zu finden. Es ist Also alles, was positiv vom Umfeld kommt, ist gesund für dich. ja. Aber du solltest nicht, natürlich nicht zu 100% nur davon leben, was dein Umfeld dir widerspiegelt. Aber es ist ein Selbst... Es ist ein Selbstläufer. Wenn du anfängst, dich gut zu fühlen, weil dein Innerstes sich gut fühlt und weil du dich gut fühlst, dann fangen die Leute an, darauf zu reagieren. Ja, und die spiegeln dir dann aber das wieder, was du im Inneren eigentlich fühlst. Das heißt, dein Umfeld hält dir eigentlich nur den Spiegel vor. Ja. Also, so, so ist es. Und ja, also zum Thema Hinterfragen, was man tut, warum man etwas tut, ähm, Finde ich super wichtig. Also hinterfrage immer, warum bin ich gerade hier? Warum sitze ich gerade in dieser Vorlesung? Macht mir das Spaß? Mache ich das für mich? Mache ich das wirklich für mich? Wenn die Antwort darauf Nein ist, dann sollte man mal wirklich ähm, ja, sich ein bisschen sammeln, Zeit mit sich alleine verbringen. Auch ganz mhm. wichtig, das machen, glaube ich, viel zu wenige Menschen in ausreichender Form. Und mal wirklich sich darauf zu konzentrieren, was inspiriert mich, was ist gut für mich, was tut mir gut, was möchte ich machen, was ist der Grund, warum ich hier auf dieser Welt bin, was ist mein Sinn, ja, und ähm, man muss die Antworten nicht immer parat haben. Ich habe auch super viel gemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe mit 26 diesen Coaching-Weg eingeschlagen, ja, und ich habe ähm, mit 17 Abi gemacht, ja. Also es hat... Fast zehn Jahre gedauert, bis ich nach dem Abi das gefunden habe, warum ich hier auf dieser Welt bin. Einer der Gründe, warum ich hier bin. Meine Berufung gefunden habe. Das darf seine Zeit dauern. Man ja. kann die Antworten nicht immer sofort haben und es soll auch nicht so sein. Und wenn du die Antwort jetzt noch nicht hast, dann ist jetzt noch nicht die Zeit dafür. Ja. Aber dann mach einfach. Geh einfach raus und mach einfach, was sich in dem Moment für dich gut anfühlt. Du kannst fünf Studiengänge anfangen und wenn du es dann immer noch nicht weißt, dann ist es halt so, ja? Du musst nicht immer jetzt sofort alles wissen. Wenn du es noch nicht weißt, dann ist es noch nicht die richtige Zeit dafür.
1: Ja, ja. Aber wichtig ist trotzdem, sich die Fragen zu stellen. Du hast einem quasi gerade so, so ein bisschen so eine Formel gegeben, wie du so durch deinen Lebensweg, hatte ich dir am Anfang gesagt, würde ich gerne darüber reden, so ein bisschen, wie man den findet, wie du den gefunden hast, an deinem ja. Beispiel. Und das hast du auch schon geschildert. Und im Prinzip ist es, du gehst los, versucht dieses, dieses Vertrauen zu haben, dass okay, vielleicht bin ich jetzt einfach noch nicht bereit. Ich stelle die Fragen weiter, diese Fragen, will ich das, ja. ist das wichtig? Also wirklich auch Fragen zu stellen, weil ich finde, dieses mit den Fragen, man sagt ja auch Fragen, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens in gewisser Weise, weil ja. die Fragen, die du stellst, ist, wie du denkst. Du denkst mit Fragen. Und wenn ja. du dich jetzt gerade fragst, als Zuhörer so, yo, äh, ist das wirklich so? Dann hast du dir eine Frage gestellt, um diese Frage zu beantworten. Also es ist wir denken mit Fragen und dann antworten in gewisser Weise. Und deswegen finde ich das so gut, dass du die Fragen, hier, du hast total viele Fragen offengelegt, die sich der Zuhörer stellen ja. kann. Es, ja.
0: äh, es ist tatsächlich eher essentiell, welche Fragen man stellt und dass man sich Fragen stellt, anstatt Antworten zu geben. Weil mhm. es gibt auch nicht die eine Antwort und es gibt auch nicht die eine Wahrheit. Das Wichtige ist, dass du einfach nicht aufhörst, offen zu sein. Und Offenheit bedeutet in gewisser Art und Weise permanent Fragen im Kopf zu haben. Und das ist aber auch nichts Schlechtes. Also ähm, man soll immer hungrig bleiben. Ne? Und ähm, wenn wir alle Antworten schon hätten, dann wäre unser Leben vorbei. Also wie langweilig wäre das, wenn wir alle Antworten schon hätten. Ich habe auch nicht, ich habe die einzige Sache, in der ich mir sicher bin, ist, ich möchte bis an mein Lebensende als Coach arbeiten. Das ist das Einzige, was ich weiß, was ich immer wollen werde. Und ansonsten weiß ich gar nicht So, das ist aber auch gut, also das ist, das ist auch eine Sache, die ich super wichtig finde, da habe ich vorhin auch mit einem Mädel drüber gesprochen, ähm, bleib offen dafür, dass es nie Antworten geben wird und nie eine feste, ähm, eine, eine, ein, etwas Fixes, das Leben ist nicht so, dass du eine Erwartung haben kannst und die immer erfüllt wird. Das Leben ist nicht so, dass du Antworten permanent haben wirst. Das Leben passiert, also es gibt ja diesen Spruch, das Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Und das ist, das ist eine Sache, wenn ich eine Sache bisher gelernt habe, ist, dass alles immer anders kommt, als man es plant. Deswegen mache ich keine Pläne mehr. Ich gehe einfach los und ich mache einfach, also eine Formel für mein Leben war bisher Trial and Error. Ja, also einfach machen, und wenn irgendwas passiert, dann passiert es so und dann lernst du draus. Ich benutze auch das Wort Fehler nicht gerne. Für mich gibt es keine Fehler und ich bereue auch nichts. Für mich gibt es auch keine schlechten Tage oder gute Tage. Es ist alles im Grunde nur existent und es ist das, was du daraus machst. Ja, also nicht bewerten, sondern alles, was passiert, passiert aus dem Grund und alles, was passiert, bringt dir was bei. Und ähm, ja, deswegen... Ich freue mich mittlerweile auf das Ungewisse. Ich freue mich darauf, dass jeder Tag anders ist, weil nur so passieren die coolsten Sachen. Wenn du aufhörst, immer alles zu planen und aufhörst, immer Erwartungen zu haben, dann passieren viel geilere Sachen, als wenn du weißt, okay, morgen mache ich das und dann will ich noch das machen und dann muss ich noch dies und dann um 14 Uhr ist das. Und dann, Also ich persönlich finde viel, viel mehr Befriedigung darin, nichts zu planen jetzt natürlich außer so Dinge wie, ich muss zur Arbeit um 17 Uhr, klar, ne? ja. Aber, ähm, Auch wieder alles
1: in Balance, so. Also genau. jetzt nicht komplett alles wegwerfen und nichts mehr planen, aber so eine gewisse Balance, weil meistens planen wir vielleicht sogar zu viel, so.
0: Planen viel also. zu viel. Und das Problem daran ist, dass durch Planung Erwartung entsteht und wenn du eine Erwartung hast, dann gleichst du diese... Okay, was ist jetzt passiert? Bin ich nicht da. Warte, bei mir ist gerade jetzt, Entschuldigung. Okay. Ich gerade so ein Fenster geöffnet. Jetzt. Ähm, wenn wir Erwartungen haben, mhm. dann ähm, gleichen wir die aktuelle Ist-Situation immer mit der Erwartung ab, die wir im Kopf haben. Ja? Also hier ist die Erwartung, hier ist die Ist-Situation. Und du bist ja kein Hellseher. Die Erwartung entspricht sowieso nie der Ist-Situation, nie, niemals, niemals und deswegen, wenn da eine Diskrepanz zwischen der Ist-Situation und der Erwartungssituation ist, dann bist du immer enttäuscht und immer irritiert, der Mensch ist ja, ne, ich habe ja schon gesagt, der Mensch ist ein Tier und wenn etwas anders kommt als erwartet, dann ist der Mensch immer erstmal irritiert und verstört bei Tieren ja auch so, wenn du eine Katze aus ihrer gewohnten Umgebung rausnimmst und in eine andere Wohnung setzt, zu anderen Menschen, dann kommt die erst mal drei Wochen lang nicht auf ihr Leben klar. Und das ist bei uns Menschen auch so, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen mach doch einfach keine Pläne und lass es einfach auf dich zukommen. Plus, wenn wir erwarten, leben wir nicht im Hier und Jetzt. Wir leben immer in diesem, oh, das kommt so und das kommt so und dann kommt dies und das und du verpasst so viel, was sich eigentlich gerade um dich rum abspielt. Deswegen Geh einfach mit dem Flow. Geh einfach ganz offen in die, jede Situation und guck einfach, wie es kommt und hab keine Erwartungen und Verurteilungen schon von vornherein. Das bringt nichts. Ich kann es wirklich nur jedem raten.
1: Warum es haben ist, wir Erwartungen?
0: Wir haben Erwartungen, weil wir, wie gesagt, Tiere sind und uns ähm, Erwartungen und Planungen Sicherheit vermitteln. Uns vermittelt es Sicherheit, wenn wir etwas ähm, ja, planen. Und Sicherheit ist ein grundmenschliches Bedürfnis. Ja? Jeder Mensch hat, egal ob er in Afrika lebt und Hunger leidet oder hier in Deutschland im Überfluss lebt, Sicherheit ist eine der grundlegenden Bedürfnisse eines jeden Menschen, egal welche Art von Sicherheit. Und deswegen versuchen wir, unser Leben so zu gestalten, dass, es, dass wir möglichst sicher sind, dass wir sicher sind, was auf uns zukommt. Ähm, da dieses Thema Planung ähm, und und Sicherheit aber überhaupt nicht mehr zu den heutigen Lebensumständen passt, ähm, Ja, machen wir, stellen wir uns da im Grunde genommen selbst ein Bein. Ja, Also ähm, ganz viele unserer eigentlich evolutionsbiologischen ähm, Grundbedürfnisse passen nicht mehr zu dem, was eigentlich sich heute in unserer Umwelt abspielt. Das ist das Problem. Ja. Und deswegen ähm, muss man in gewisser Weise, wenn man... Ähm, Erfüllt sein will, gegen seine eigene Biologie arbeiten.
1: Ja, boah, das finde ich, das ist immer so spannend, wenn man, wenn man darüber redet, finde ich. Ich versuche immer viel so auf dieses Evolutionsbiologische zurückzuverfolgen. Ja. Kann man nicht alles, aber es gibt so ein, kennst du Mind Valley? Ich weiß nicht.
0: Ähm, Sag mir was, ja. ja.
1: Das ist so eine Online Education für so auch Personal Growth, die wollen so in die Universität, in die Schulen das mehr und mehr bringen. Mhm. Ähm, mega cool, habt da auch Online-Kurse gemacht, aber. Da gab es eine Rede auf YouTube, da, da gab es Eric Edmeets, so heißt er, der hat ein Programm, das heißt WildFit, da geht es um Ernährung und das ist. er hat mit Hadza Bushmen gelebt, also er hat mit äh, Leuten, die im Busch waren, in Afrika hat er gelebt und geschaut, wie die so evolutionsbiologisch, wie wir gelebt haben damals, weil das ist eine ziemlich akkurate Repräsentation davon. Und er hat dann so viel gemerkt über, warum wir so sind, wie wir sind heutzutage und warum... Und was uns dann Probleme bereitet heutzutage, ist eben das, was du gerade gesagt hast. Weil wir so eine Diskrepanz haben, so einen, so einen krassen Unterschied zwischen, wie wir leben sollten eigentlich evolutionsbiologisch und wie wir jetzt leben. So, dieses, dieser Modernisierung, dieses, dieser Unterschied. Ja. Ja.
0: Da spannt sich auch wieder der Bogen zum Thema Instinkte, über was wir ja. vorher gesprochen hatten. Wir sind von der Natur aus mit super guten Instinkten, und mit einer Intuition ausgestattet. Und wir haben absolut verlernt, darauf zu hören. Ja, also gerade beim Thema Essen habe ich da ganz, ganz viel mich mit beschäftigt. Intuitives Essen, mhm. aber auch, ähm, wenn dir ein Gedanke in den Kopf kommt. Also ich, wir leben ja momentan in einer, in einer Zeit, in der unfassbar viele Menschen mit Angst- und Panikstörungen zu tun haben. Also wirklich unglaublich mhm. viele Menschen haben, damit zu kämpfen. Ähm, und ähm, wenn dir diese Gedanken in den Kopf kommen, musst du erstmal fragen, ja, wieder das Thema fragen, warum ist denn dieser Gedanke eigentlich gerade da? Was für eine Funktion erfüllt er eigentlich gerade? Und ja. meistens sind ja Panik und Angstgedanken oder immer, ne? Die sind da, um uns zu schützen und um, um uns zu warnen. Ja, ja die Angst sagt in dem Moment, ich kann nicht in diese Situation gehen, weil da ist irgendwas. Was mir Angst macht, was mich stören könnte, was mich existenziell bedrohen könnte. Dann musst du aber in, dein, in deinem Kopf, du hast ja ganz viele innere Stimmen. Du bist ja nicht nur eine Person, du bist ganz viele Personen. Du hast viele, viele okay. Persönlichkeiten. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin in den Dialog gegangen mit mir selbst. Ja, man sieht oft Menschen auf der Straße, die man als verrückt bezeichnet, die mit sich selbst sprechen. Wir. Ja, wir sind tatsächlich aber alles Menschen, die mit sich selbst sprechen. Wir sagen es nur nicht alle laut. Ne? Ja. Ähm, das ist der Unterschied. Und ich gehe dann mit mir innerlich in den Dialog und sage, okay, hallo, hallo Stimme, hallo Angst. Du bist da, ich höre dich. Was willst du mir gerade sagen? Okay, du willst mich warnen. Danke, dass du mich warnen möchtest. Aber das ist eigentlich gar nicht notwendig, weil... Und dann zu Ende denken. Auch ein ganz wichtiges Thema. Denk es mal zu Ende ist diese Situation jetzt wirklich für dich lebensbedrohlich? Und meistens ist die Antwort dann nein, weil ich bin doch hier, ich bin doch, ich bin doch bei mir, ich kann mich doch schützen, da ist nichts, was mein Leben bedroht. Ja? Mhm. Und dann kannst du diesen Grundgedanken versuchen aufzulösen und dann löst er sich auf und dann kannst du in diese Situation im Idealfall reingehen, mhm. ohne dass da irgendwas ist, was dich stört. Ja. Und... Das ist, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Versuch zu hinterfragen, warum das gerade da ist. Du musst auch nicht immer die Antwort kennen, weil nicht alle Gedanken sind ja. wichtig. Ja? Das ist ja noch so ein Ding. Ja, Nicht alle Gedanken in, in dir drin müssen auch zu Ende gedacht werden. Dann kannst du auch sagen, boah, nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Nee, okay, tschüss. Und dann kannst du den Gedanken versuchen ziehen zu lassen, wie so eine Wolke am Himmel. Und dann ähm, bist du wieder einigermaßen im Balance in dir drin. Aber mhm. hinterfrage deine Biologie. Warum habe ich gerade Hunger? Warum verlange ich gerade nach was Süßem? Warum habe ich gerade Angst? Ja, Und wenn du das zu Ende denkst und dem nachgehst, dann findest du selbst die Antworten auf ganz viele Dinge, die dich vielleicht innerlich verwirren. Und dann kannst du dir selbst so deinen Weg durch dieses durch dieses verrückte Leben äh, auch Bahnen, deine eigenen Antworten auf deine eigenen Fragen finden und deine Wahrheit erschaffen. Das ist das Wichtige. Es gibt nicht eine allgemeingültige Wahrheit und einen allgemeinen Weg. Finde deinen eigenen und deine eigene Wahrheit. Es kann mhm. niemand für dich diesen Weg gehen und diese Gedanken denken. Das kannst nur du.
1: Ja, das ist ein Gedanke, den finde ich, und da ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen vorhin, also du gesagt hast, damals zu hinterfragen immer mehr so, woher, ich habe da Angst, okay, das kommt, weil ich beschützt werde, weil mein System will mich beschützen, dieser Teil von mir will mich beschützen. Und ich habe da einen Gedanken gehabt, den habe ich dir noch nie gehabt, so. Und zwar, wenn du sowas, bei weil man hat ja mehrere Situationen, wo es dann so ist, und das muss man dann aber auch bei mehreren Situationen mal anwenden, um zu sehen, dass dieses Teil, dieser Teil zwar immer da ist, aber dass man dann dem Teil auch immer übt, sage ich mal, zu sagen, hey, ja muss musst jetzt nicht Panik schieben, alles gut, wir können das. Ja. Und es das ist wieder eine, dieses Vertrauen.
0: Ja, genau. Also Vertrauen äh, auch zwischen zwei verschiedenen Menschen entsteht ja nur durch eine gewisse Wiederholung von Situationen und von mhm. ähm, ne, Gewohnheit. Und Gewohnheit auch in dir selbst und Vertrauen in dich selbst entsteht nur durch Wiederholung von Situationen und von ähm, gewissen Glaubenssätzen und, und Automatismen. Du musst und du kannst, das ist die gute Nachricht, du kannst alles, was sich in deinem Gehirn abspielt, trainieren. Alles, von A bis Z. Das Gehirn ist im End, du kannst dich selbst, wie du einem Hund Befehle beibringst, kannst du dir selbst auch Dinge beibringen. Das ist ja immer wieder das Schöne und auch das, das, das Hoffnungsvolle. Menschen fühlen sich so oft so ausgeliefert, den Umständen ausgeliefert, ihren eigenen Gedanken gegenüber ausgeliefert. Und dann denke ich immer, das ist so unnötig, weil du kannst dich selbst umprogrammieren. Du kannst dein eigenes Gehirn zu 100% umprogrammieren. Das kostet am Anfang Arbeit und Energie, ja. aber wenn du einmal diese Arbeit investierst, dann läuft es irgendwann von ganz alleine und dann ist es ein Automatismus und dann stößt auch irgendwann ein Gedanke den nächsten an und irgendwann musst du keine Energie mehr reinstecken, weil dein Mindset so geil trainiert ist, dass alles von alleine läuft. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, viele Menschen sind einfach zu faul dazu, weil die denken so, boah, Puh, und die, die, die suhlen sich in ihrer Negativität und in ihrem Leid und ähm, es, könnte, es, es könnte aber so einfach sein, es ist im Endeffekt ist es einfach, du musst nur einmal den Schritt gehen und sagen, ich bin es mir wert und dieses Leben ist es mir wert, diese Arbeit einmal zu investieren und dann, dann also was, es gibt einfach nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres als ein positiv ausgerichtetes Mindset zu haben und genug Selbstliebe und Selbstwert zu empfinden, weil das ganze Leben einfacher ist, wenn du dich selbst liebst und dir selbst genug wert bist, ein schönes Leben zu führen und die Dinge positiv zu sehen, das macht alles einfacher. Das ist der Dreh- und Angelpunkt meiner Meinung nach von allem, wirklich von allem.
1: Ja, und gerade dieser Punkt, dieses Trainierbares, möchte ich einfach nochmal betonen, das ist trainier, 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 trainieren. Das ist halt, ja. du hattest, du hattest, äh, sage ich jetzt einfach mal, du hast auf Instagram ja gesagt, dass du heute ein bisschen so, ein, so eine Wolke hast. So ein, was ja. passiert halt, ne? Und das Ding ist halt, man wenn man aber trainiert, und das ist Training, du musst dich dazu, du musst üben, wieder sag ich mal, positiv zu denken. Ich ja. finde es immer so cheesy zu sagen, positiv denken. Aber in gewisser Weise ist es das. Wenn du sie, jetzt Angst hast, siehst du die positive Absicht dahinter. Du siehst die Funktion dahinter der Angst. Und genau. sagst nicht, oh, jetzt habe ich Angst, scheiße, jetzt hab ich mache ich nichts. so ja, genau. Wenn du dich also trainierst, wenn du dich ja. trainierst, dann kommst du da schneller raus. Das heißt, ja. du sagst dann zwar, oh, mir geht es jetzt schlecht, aber es das heißt nicht, dass es dir den ganzen Tag schlecht geht, sondern vielleicht nur ein paar Minuten, ein paar Stunden. Ja,
0: dann lernst du auch. Also es ist halt schwierig. Es gibt viele Menschen, die haben so, ein, so eine negative Grundstimmung. Wenn du denen mit Positivität kommst, dann sind die halt genervt. Voll, ne? die so, toll, meine Frau hat sich von mir scheiden lassen und du sagst, mich soll positiv sein. Toll, meine, meine, irgendjemand ist gestorben und du sagst, mich soll positiv sein. Was allein schon reicht in so einem Fall ist, zu versuchen, zumindest mal nicht negativ zu denken, sondern das zu neutralisieren. Da mhm. ist das Thema Akzeptanz ganz wichtig. Also ich, ja, wenn du heute mein, meine Story ähm, aufgreifst, ich habe heute einfach, ja, bin heute in den Tag gestartet und war so ein bisschen vernebelt, einfach nicht so, ne, nicht so mega, super toll, ähm, wie ich meistens sonst gelaunt bin, sondern einfach so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen verpeilt und es ist einfach alles so ein bisschen, und, ne, und es reicht schon, das nicht überzubewerten und dann so, oh Gott, und mir geht es ja. heute schlecht und sich dann so reinzusteigern, sondern es reicht schon, wenn du versuchst, es zu neutralisieren und anzunehmen. Akzeptanz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich im Coaching auch immer wieder versucht mitzugeben. Wenn du einfach mal sagst, okay, es ist jetzt so. Es ist jetzt einfach so. Akzeptiere, dass es so ist. Du musst auch nicht alles hinterfragen, ja. Also ich habe vorhin zwar gesagt, stell Fragen und Hinterfrage. Ja. Das ist ein Thema, das solltest du nicht hinterfragen. Ähm, weil, was bringt es? Also was bringt es mir jetzt, mich den ganzen Tag darüber zu echauffieren und mich darüber zu wundern, warum ich jetzt heute mm. mal einfach halt ein bisschen verklatscht bin und halt nicht so super duper gut genau. Das bringt mich nicht weiter. Es bringt nichts. Ja. Und deswegen auch einfach mal sagen, okay, es ist jetzt so. So what?
1: Mm, das ja. ist bei mir ein Riesenthema. Da habe ich, da helfe ich sehr, sehr gerne Leuten mit. Das ist, ich nenne das Overthinking so im Prinzip, dieses, genau. dieses Ding, weil du man hat aber, was du gerade gesagt hast, du musst das nicht hinterfragen, du musst nicht alles hinterfragen. Nur man hat diesen, ich, ich kenne das, ich habe diesen Impuls immer und immer wieder gehabt, weil ich, ich habe mich dann eine Woche gut gefühlt. Die Leute, die mich kennen, die zuhören, kennen das haben schon gehört, dass ich das gesagt habe. Aber in einer Woche ging es mir dann gut und danach ging es mir zwei, drei Wochen scheiße, vielleicht sogar länger. Und dann vielleicht wieder eine Woche paar Tage gut, dann wäre scheiße und ich habe dann immer hinterfragt, warum fühle ich mich jetzt schlecht, aber dann kriegst du auch die Antwort, wenn du schlechte Fragen stellst, kriegst du auch die Antwort, das heißt, das ist ja nur ein Gefühl, Gefühle kommen und gehen einfach manchmal und das finde ich ist so dieses ja. Ding, man muss diesen Impuls, das, hab, das ist das Experiment, was ich irgendwann gemacht habe mit mir selbst, wo ich gesagt habe, weißt du was, was ist jetzt, wenn ich das mal nicht hinterfrage, was ist, wenn ja. das mal scheißegal ist und ich mache jetzt einfach mal weiter mit irgendwas, was auch immer ich mache und dann ging es besser. Ja,
0: vor allem, ist es ist dann auch einfach ein Teufelskreislauf, weil dadurch, dass du dann so viel hinterfragst, geht es dir halt noch schlechter. Also, das ist halt auch wieder das Thema, wir sind Tiere, wenn sich Umstände ändern, sind wir grundsätzlich erstmal irritiert, egal was. Ja? Und wenn es dir mal super gut geht und dann geht es dir mal nicht gut, dann denkst du erstmal so, huch, und was ist jetzt passiert? Und fängst automatisch an, den Grund dafür zu suchen, weil du es beheben möchtest. Weil ja. schlechte Stimmung bedeutet genau. immer Stress und Stress ist ja in unseren Genen verankert, soll man vermeiden. Du solltest vermeiden, dass es dir schlecht geht. Ja? Das ist einfach in unserer Biologie. Jedes Tier ja, möchte ja möglichst wenig gestresst sein, möglichst wenig Negativität haben. Das ist normal. Aber indem du so viel Energie aufbringst, dich permanent zu fragen, was ist der Grund und wie kann ich diesen Grund beheben, ähm, gerätst du einfach in diesen Kreislauf, noch mehr Energie rein zu investieren und dich noch stärker auf dieses Thema zu konzentrieren, mhm. ähm, obwohl du den Ursprungsgedanken vielleicht manchmal unbedingt gar nicht er erkennen wirst, ja. Und wenn du den nicht erkennst, mach es dich noch verrückter und du suchst weiter und weiter und weiter, weil wenn du dir mal überlegst, wie viele Gründe es haben kann, dass das Thema ja. an einem gut ja, es können Hormone sein, das können kann das Wetter sein, der Luftdruck, der höher oder niedriger ist, es kann die Temperatur sein. Es gibt so unfassbar viele Gründe, die du nicht sehen und greifen kannst. Und wenn der Mensch etwas nicht greifen kann, dann wird er verrückt. Und das <lacht> ist in so einem Moment einfach wichtig, auch mal zu sagen, ich kann es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen und das ist auch in Ordnung so.
1: Ja. Ja. Akzeptieren, aber, loslassen.
0: Genau, aber auch das ist, ähm, ne, wir Menschen, wir wollen ja auch unbedingt wissen, ob es noch anderes Leben in, im Universum gibt, außer uns selbst. Und wir werden mhm. auch nicht aufgeben, bis wir das finden, weil wir einfach so getrieben werden von diesem Wissenshunger und diesen diesem, äh, Antworten äh, finden, dass ähm, das einfach so tief in uns verwurzelt ist, permanent auf alles eine Antwort zu haben. Ich bin auch zum Beispiel jemand, ich, äh, ich gucke auch keine Nachrichten und ich lese mir auch keine Nachrichten durch, weil ich erstens sowieso der Meinung bin, dass ähm, das sehr fragwürdig ist, was in den Medien uns äh, beigebr beigebracht wird. Und zweitens, ich einfach, wie angesprochen, nicht der Meinung bin, dass man auf alles eine Antwort haben muss und auch alles wissen muss. Es bringt ja. dir nicht alles zu wissen. Also ich, es bringt mir auch nichts, eine Million Bücher gelesen zu haben und fachlich so krass viel Wissen zu haben äh, über alles und jeden weil ähm, vielleicht ist es schön und du kannst dich gut darüber unterhalten und es ist auch interessant, aber je mehr du weißt, desto mehr bringt dich vielleicht auch aus, aus deinem eigenen, aus deiner eigenen Balance, weil du einfach super viel hast, wo du dann hast und fragst und permanent zu fragen und immer auf der Suche auch zu sein, ist meiner Meinung nach nicht gesund. Mm, ja.
1: Ja, ich finde, da habe ich mit Freunden irgendwann mal letztens drüber geredet. Wir waren auf einem Campingtrip und dann irgendwie ging das voll so, ob Corona-Maßnahmen richtig sind oder nicht, bla bla bla. Und dann sind wir so an den Punkt gekommen, wo wir so gesagt im Prinzip ist dieses, dieses Streben, was du gerade gesagt hast, dieses, immer dieses Wissen wollen, das ist toll, das hat uns zu diesen Technologien gebracht, die wir jetzt haben. Das Problem ist nur, das macht uns auch genauso unglücklich, verursacht die ganzen Probleme, die wir haben in der Welt und so. Das, macht
0: ja, macht uns abhängig.
1: In gewisser Weise, ja, ja. Aber da könnte man äh, sehr, sehr stundenlang drüber reden. <lacht> ich finde es trotzdem mega interessant, weil das ist, mir kam dieser Satz jetzt im Kopf, so dieses ähm, in, vielleicht kennen manche das aus der Schule hier von Faust, zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust, so die eine Seele will die ganze Zeit streben, nach mehr nach mehr Wissen, und die andere sagt so jetzt chill doch mal, alles gut. Ja. Das ist im ja. Prinzip auch, Ja,
0: ja. Und da gilt tatsächlich, ähm, ja, man, man sollte mit sich selbst wirklich in diesen Dialog gehen können und sich fragen: Okay, da ist die Stimme, da ist die Stimme. Welche bringt mich denn jetzt weiter und welche fühlt sich gut an? Also, also wie ein
1: Gespräch. So oder wie ja, wir es
0: Also bei mir, ähm, wir Menschen neigen generell dazu, in uns ähm, wie eine Art auch Protokoll zu führen. Ne? Also wenn jemand äh, ist ja auch so, also wir denken tatsächlich in, in, in Sätzen, weil das ist ja das, was wir lernen von klein auf, um dich auszudrücken und die Art der Kommunikation findet bei uns in Worten und in Sätzen, in vollständigen Sätzen statt, deswegen ähm, ne? also klar, du schreibst jetzt nicht in deinem Kopf, während du denkst, einen vollständigen Satz, es funktioniert anders, ne? aber im Grunde ist es schon so, dass ich wenn ich Gedanken habe, dann erstmal so sage, okay, das ist jetzt die Stimme, die Stimme sagt mir jetzt das. Und dann gibt es aber noch die Stimme, die sagt mir aber das. Jetzt höre ich mal irgendwie, ne, versuche ich mal in meine Mitte zu hören und mein Gefühl, meine Intuition, wo leitet die mich eher hin? Ist es das, ist es das, ist es was ganz anderes? Und ähm, dann wirklich, geh in die Richtung, in die es dich am meisten zieht, in die, die sich für dich am besten anfühlt. Und auch wenn es alle in Frage stellen um dich herum, wenn du dich dabei gut fühlst dann ist es immer das Richtige. Ich kann nur aus meinem, aus meinem persönlichen, das ist jetzt vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, als ich beschlossen habe, aus der Wirtschaft zu gehen, mhm. ähm, habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt, um Geld zu verdienen, gehe ich jetzt mal äh, spontan in die Gastro. Ich, ähm, es ist schnell verdientes Geld und Trinkgeld und äh, ich arbeite jetzt erstmal als Kellnerin. Das war letztes Jahr im November und ähm, ich habe dann gemerkt, dass mir das so Spaß macht, dass ich jetzt trotz Master äh, und allem, was ich bisher gemacht habe, äh, in der Gastro geblieben bin. Und ähm, ob man es glaubt oder nicht, ähm, dieser Job fordert ähm, mich und macht mir viel mehr Spaß als alles, was ich mit meinem Studium je machen könnte. Und ähm, ich meine, ich bin immer noch Coach nebenher und das ist für mich auch das, was mich geistig und emotional fordert und wo ich ähm, ne, auch einfach zu 1000 Prozent dahinter stehe und das auch vorantreibe und vorantreiben möchte und auch ausbauen möchte, aber ich verdiene mein Geld in der Gastro momentan, weil ähm, es mir Spaß macht, weil ich ähm, für mich ist das auch nicht wirklich Arbeit, für mich ist das, ähm, ich, ich nehme da viel, viel mehr am Leben teil, als jeder andere, der im Büro sitzt, 9 to 5 und vor einem Bildschirm sitzt, ich bin am rumlaufen, ich bin am mit Leuten quatschen, ich macht den Leuten ein schönes Erlebnis, wenn sie bei uns Gäste sind. Und ähm, meine Familie hat ähm, oder sagt immer noch so, hast du dafür fünf Jahre lang studiert, um jetzt Kellnerin zu sein? Und es war am Anfang auch super schwierig, weil du immer in diesen Rechtfertigungsmodus gekommen bist. Aber mit jedem Mal, mit dem ich gesagt habe, ja, ja, habe ich mich ja immer wieder auch selbst hinterfragt. Und mittlerweile ist es für mich überhaupt nicht mehr der Rede wert. Ich mache das. Es ist mir scheißegal, ob jemand denkt, dafür muss man nicht studiert haben. Es ist völlig Bums. Für mich sagt ein Studium auch nichts aus über einen. Ja? Ich arbeite in dem Job, weil er sich für mich gut anfühlt. Und wenn er sich in drei Jahren nicht mehr gut anfühlt, dann mache ich was anderes. Ähm, wichtig ist für mich zu wissen, ich habe in der Hinterhand mein Coaching. Das ist der Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Das ist meine Berufung, Menschen zu inspirieren, zu bereichern und sie auf ihren Weg zu bringen. Ähm, und die Gastro hat für mich auch eine Sinnhaftigkeit. Und damit verdiene ich mein Geld und es macht mir Spaß. Und deswegen... Ist es niemandes Aufgabe, das zu hinterfragen? Das ist, geht niemandem was an. Nicht meine Mutter, nicht meine Schwester, nur mich. Es ist mein Leben. Mein Leben. Und wenn ich mir meine Hände tätowieren möchte, weil ich mir meine Hände tätowieren möchte, dann geht es auch niemandem was an. Das ist auch so ein Thema. Ne, das sind so, so kleine Dinge, die einem so stupide vorkommen. Aber auch da, ne, ähm, das gab in meinem Job damals in der Wirtschaft, gab es wirklich auch Gerede, so, oh, die ist tätowiert und. Dies und das, wo man sich denkt: So, hallo. Das, was sagt es über meine Kompetenz aus und über mich als Menschen? Ich tätowiere mich einfach, weil ich mich gerne tätowieren möchte, weil ich das mag. Das ist mein Ding, mein Leben, mein Körper, meine Entscheidung.
1: Mhm. Ja. Und ist das auch der, weil das ist die die Frage, die ich immer gerne stelle an die Gäste. Ich versuche die Antworten so ein bisschen zu sammeln, was alle so sagen. Und ich, mir würde das erzählen, was du sagst zu der Frage, was brauchst du für ein erfülltes Leben, sinnhaftes Leben, so für Erfüllung? Ist es das? So? Die Selbsterfüllung
0: und für ein selbst, ja. Ähm, selbst äh, ja, für ein erfülltes Leben brauchst du, das ist für mich die Antwort auf fast alles, die Liebe zu dir selbst und das Vertrauen mhm. in dich selbst. Das ist für mich der Kern von allem sage ich wirklich aus vollster Überzeugung. Okay. Wenn du dich selbst nicht liebst und wenn du mit dir selbst als Mensch nicht zufrieden bist, dann stimmt alles andere auch nicht. Das ist der Ursprung und der, die Ausgangssituation für alles in deinem Leben. Wenn du dich ja. selbst liebst und wenn du mit dir selbst zufrieden bist, dann, dann ist alles in deinem Leben schöner und alles in deinem Leben ähm, und vor allem kann ich auch nichts in deinem Leben mehr aus den Socken hauen. Wenn du in dir selbst ruhst und weißt, du hast in dir selbst ein Zuhause und du hast dich, dann kann alles andere, dann kann die Welt über dir zusammenbrechen und du weißt trotzdem, ich habe mich. Mhm. Das ist wirklich, als würde man, manchmal fühlt sich es an, als würde man eine andere Person lieben. Weißt du, was ich meine? Es ist schwierig auszudrücken. Ähm, ja, aber so fühlt es sich an. du bist also, krank.
1: Ne?
0: <lacht> du musst dich selbst in all deinen Facetten und mit all deinen Persönlichkeiten, die du hast, lieben und akzeptieren. Und auch die hm. Dinge, die du ähm, auch nicht sagen, ich habe Schwächen oder ich kann das und das nicht gut, sondern ich bin halt so und die andere Person ist halt so. Aber das heißt nicht, dass du schlechter bist oder schwächer.
1: Ja, ja. Und da spielt das rein, worüber wir quasi die ganze Zeit reden, in sich selbst vertrauen. Dieses, ja. dieses Bewusstsein überhaupt über den inneren Dialog, über die Fragen, die man sich stellt, über ja. Selbstliebe, Urvertrauen, diese ganzen, ganzen Sachen, alles. Das ist halt aber auch Arbeit. Oder kann man das von jetzt auf gleich kriegen, meinst du? Weiß du kannst nicht, kann es von sein. jetzt
0: auf gleich
1: entscheiden, entscheiden. dass ja. du
0: diesen Weg jetzt einschlägst. Du kannst es Jederzeit, morgens, abends, nachts, mittags, du kannst jetzt die Entscheidung treffen. Ich möchte ein selbsterfülltes und ein mich selbst, mich erfüllendes Leben führen. Ich möchte mhm. jetzt anfangen und
1: du kannst ja. es jederzeit
0: tun. Es passiert nicht von jetzt auf gleich, aber die Entscheidung kannst du ja. jederzeit
1: treffen. Das kommt mit, ja, das Commitment.
0: Und ähm, mit was ich da, also was ich da auch an die Zuhörer, welches, welche Methode in meinen Augen, da am allerbesten funktioniert, wenn du jetzt sofort anfangen möchtest, ist das Thema Manifestation
1: mhm.
0: und äh, mit Affirmationen arbeiten. Falls es jemand nicht kennt, eine Manifestation ist, ähm, dass du dir im Grunde genommen, um es mal ganz blöd auszudrücken, einrede, etwas einredest, ja, also du manifestierst, dass du glücklich bist und dass du glücklich sein möchtest, ja, also du ähm, hast so das Ziel, ich möchte glücklich sein und ich möchte mich selbst lieben und das manifestierst du mit Affirmationen, Affirmationen ist das Mittel und Manifestation ist sozusagen die Methode an sich mhm. und es geht ganz einfach, du schreibst dir auf den Zettel ich liebe mich selbst mhm. ich erfolgreich, ich bin glücklich oder ganz themenunspezifisch ich liebe meinen Körper, ich, ähm, ja, das kann man mit allem machen und das schreibt man sich auf den Zettel, das hängt man sich an, irgendwo hin, wo man jeden Tag, jeden Morgen drauf guckt und wiederholt es jeden Tag laut. Ich habe es bei mir zum Beispiel an meinem Spiegel hängen, ja, obwohl ich vermeintlich in den Augen von vielleicht vielen Leuten dort bin, wo andere gerne noch hinwollen mhm. würden, ja, also ich bin jemand, der im Grunde genommen sehr zufrieden ist mit sich selbst, zum Glück, weil ich mir das hart erarbeitet habe, selbst ich mache das, ich habe mir kleine Zettel aufgeschrieben an meinen Spiegel äh, gehängt und da sage ich jeden Morgen: Ich liebe mich selbst, ich liebe meinen Körper, ich bin erfolgreich, ich bin toll in meinem Job oder in meinen Jobs. Ja? Ähm, und wenn man das jeden Tag wiederholt und nicht nur eine Woche lang, sondern ich spreche wirklich von Monaten, ja? irgendwann wird das deine Realität werden und irgendwann also du legst damit also um das auch chemisch biologisch zu verstehen wenn man so tut, als ob etwas schon so wäre als ob etwas schon so ist, dann legst du neuronale Nervenbahnen ja, dein Gehirn, wenn es denkt, etwas ist so, dann bildet sich dein Gehirn auch so aus, als ob es schon so ist. Mhm. Du verhältst dich dann automatisch so, als mhm. ob es schon so wäre. weil, ja. ne, also es, es ist tatsächlich so, dass du dann auch die Dinge und die Menschen anziehst, die dich dorthin bringen, dass es dann so ist. Das ja. kommt einem am Anfang befremdlich vor, wenn man zum Beispiel sich selbst gar nicht liebt und man steht jeden Morgen am Anfang auf und sagt sich in dem Spiegel, ich liebe mich selbst, dann kommt man sich total bescheuert dabei vor. Ja, aber das sind die alten Denkmuster, die sich selbst am Leben erhalten wollen, die in dem Moment schreien, ja. hä?
1: Was laberst Lieber?
0: du da? <lacht> genau. Am Anfang muss man auch vielleicht lachen bei dem einen oder anderen, aber ich kann wirklich jedem versprechen, der dranbleibt und der das jeden Tag laut am Aha. besten Spiegel mit einem Lächeln im Gesicht zu sich selbst sagt, es wird irgendwann deine Realität werden. Weil, ganz einfach, Gesetz der Anziehung, Law of Attraction. Deine Gedanken erzeugen Emotionen. Deine Emotionen und unsere Gefühle, Emotionen und Gefühle, führen uns zu Handlungen. Also wir Menschen handeln nur auf der Basis von Gefühlen. Ja? Und dieses Gefühl... Das triggert dich wieder, also ein positives Gefühl motiviert dich. Ein ängstliches Gefühl hält dich zurück oder bringt dich in den Fluchtmodus. Ja? Mhm. Sprich, wenn du den Grundgedanken hast, ich bin erfolgreich, dann führt es zu dem Gefühl, boah, geil, toll, schön, ja, ist ein positives Gefühl. Mhm. Wenn du ein positives Gefühl hast, führt es dich dazu, eine Handlung zu unternehmen, die dich zu diesem Erfolg auch führt und die dich zu guten Dingen führt. Ja? Deswegen musst du versuchen, immer Gedanken in deinem Kopf zu verwurzeln, wie bei äh, Inception. Ja? Ähm, ver versuche, Gedanken in deinen Kopf zu pflanzen, die dir positive Gefühle geben. Und dann wirst du auch dich dementsprechend verhalten, dass dein Leben sich dann positiv entwickelt und du ein positives Mindset hast. Das ist im Grunde genommen der Leitgedanke fake it till you make it. Ja. Und make believe. Also bring dich dazu, Mach dir selbst so lange was vor, bis es deine Realität wird.
1: Ja. Make believe, das hatte ich ein paar Mal gehört, aber ich habe das immer so ignoriert, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nie hinterfragt, aber make believe. Also mach glauben. und Ja, ja. genau. Ja.
0: Dazu etwas zu glauben.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: Mit dem, mit dem was wir gesagt haben mit dem Trainieren.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Make, make the believe. Ja. Super. Wir können jetzt gerne langsam ans Ende kommen. Ja. Und ich stelle am Ende immer so fünf Fragen. Und mhm. die ist, was ist das Mutigste, was du getan hast?
0: Das Mutigste ist, meinen Weg in der Wirtschaft zu beenden und in der Gastro als Kellnerin zu arbeiten. Mhm. Und die hat mich auch tatsächlich zu dem, einem der größten inneren Zufriedenheiten geführt, die ich je. Ja. Ähm, empfunden habe. Also mutig sein lohnt sich.
1: Ja, also war nicht einfach, was du auch gesagt hast, vorhin vorhin mit, mit deiner Mutter, die gesagt hast, du hast jetzt studiert, um
0: mhm.
1: Keinerin zu werden. Jetzt ernst. <lacht> ja. ja, okay.
0: Das hat sich sehr gelohnt, ja.
1: Ja, okay. Einfach durch die Angst, wichtige Entscheidungen treffen. Und da, ja. warum hast du die Entscheidung getroffen? So, Also das finde ich ja interessant. War das ein Gefühl, war das es war ein Gefühl. Woher?
0: Es war auf einmal dieses ganz sichere Gefühl, ich werde in der Wirtschaft nicht mehr glücklich werden. Es war einfach so, nee, einfach nee. Also, ich glaube, dass viele Leute das kennen. Dieses, End, also ja. plötzlich weißt du einfach
1: ja oder du
0: weißt einfach ja. nee, das ist es nicht. Einfach nein. Und dann auch um mutig genug sein, dem zu folgen. Das ist in, das, ist das ja. was man Intuition nennt.
1: Ja ja oft will man das Ertränken durch ja, sehr viele Dinge genau. ja, ist ja. Halt das Ding. und die andere Frage ist wie hast du die Corona Zeit erlebt war das schwer für dich war es einfach für dich war das hast du da viel mit rausgenommen wie war das
0: ähm, für mich war das ich habe meine Selbstständigkeit mein Social Media und meine Homepage in der Zeit zum Glück sehr gut fokussieren können und aufbauen können, weil ich ja dadurch, dass ich in der Gastro arbeite, eben zwei Monate arbeitslos war tatsächlich. Also das war ein Struggle, das Finanzielle. Wir haben aber in Deutschland mhm. etwas, was sich Hartz IV nennt. gehe ich auch ganz offen mit um. Habe ich halt in der Zeit Hartz IV bezogen. Schäme ja. ich mich auch dafür. Ähm, und habe in der Zeit sehr viel ähm, investiert in meine Selbstständigkeit. Ähm, dementsprechend sehr, sehr viel Gewinn aus der Corona-Zeit mitgenommen und ja, ich muss jetzt halt während ähm, mit, durch diese Maßnahmen halt permanent mit Maske arbeiten. Das ist jetzt nicht so cool, aber ich sag's mal so: Wenn man das richtige Mindset hat, wie ich eben gesagt habe, dann kann was weiß ich was passieren, dann macht man aus allem das Beste. Deswegen, it is what it is, ich kann's nicht ändern, dass es das gibt und dass diese Maßnahmen mhm. ist halt so.
1: Ja, okay. Und was ist Erfolg für dich?
0: Erfolg ist für mich Zufriedenheit mit sich selbst. Okay. Wenn ich zu mir selbst sagen kann, ich bin zufrieden mit der Person, die ich bin und glücklich okay. mit der Person, dann bin ich erfolgreich.
1: Okay, okay. Ich ja. hatte jetzt gerade, ich finde immer schwierig das Wort zufrieden. In gewisser Weise ist das ja eine Emotion, die man fühlen kann, wenn man so sagt, boah, das ist gut gelaufen, perfekt, so zufrieden. Aber manchmal denke ich dann auch so ich will schon, ein Teil von mir teile, will mehr. so Deswegen bin ich da immer vorsichtig mit dem Wort zufrieden. Ich weiß, ähm,
0: ja, hast. ich weiß, was du meinst. Zufriedenheit bedeutet für mich aber nicht, dass man am Ende von etwas steht, sondern es mhm. bedeutet, ich bin zufrieden damit, wie es jetzt ist. Ich freue mich auf das, was kommt und ich bin ready für das, was kommt.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Zufriedenheit ist eine Momentaufnahme, aber gleichzeitig auch etwas zufrieden mit der Person, die ich geworden bin. Und das bedeutet, damit geht einher, ich bin eine Person, die immer auch weitermacht, ja. Also ja. Zufriedenheit bedeutet, nee, ist kein Endzustand.
1: Okay, gut. Das wollte ich nur nochmal ansprechen. Ja. <lacht> <So lacht> ähm, völlig nachvollziehbar. Ja. Ähm, genau, was ist Geld für dich dann? Geld? Mhm.
0: Geld für mich ist ähm, ein Mittel, das ähm, für mich wichtig ist, um eine gewisse Sicherheit zu haben und sich auch Dinge zu leisten, die, ähm, die für einen wichtig sind. Da spreche ich in meinem persönlichen Fall aber von Essen. <lacht> ich kaufe mir gerne gute Lebensmittel, ähm, leckere Lebensmittel und auch viele verschiedene Lebensmittel, ähm, und ich investiere Geld gerne in Reisen mhm. und ähm, auch in das ein oder andere Tattoo. <lacht> ähm, aber ähm, für mich ist Geld definitiv nicht der Schlüssel oder eine essentielle ja. Sache, um glücklich zu sein. Aber es ist ich kann natürlich nicht von der Hand weisen, dass Geld wichtig ist. Ne? Aber für mich ist es Mittel zum Zweck.
1: Zum Zweck. Okay. Spannend. Okay, die letzte Frage ähm, ist, du kennst auch Men in Black, dieses Blitzdings. dings ja. Oder? ja. Deine Follower, de, deine Coaches haben alles vergessen, vielleicht auch Freunde, denen du geholfen hast, Bekannte, was auch immer. Alles alles vergessen, nur noch dieser Podcast, ich gebe dir jetzt ein Blatt Papier und mhm. du darfst drei Weisheiten drauf schreiben oder drei Botschaften, was du denkst, was wichtig ist. Mhm. So Kernsachen, die du die wichtig findest, nur drei Sachen draus kristallisieren und draufschreiben. Welche wären das.
0: Liebe dich selbst, nehme dich selbst immer als erstes.
1: Mhm. Yourself first, not America. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann ähm, lerne auf deine Intuition und deine Instinkte. Zu vertrauen und ähm, eine ganz, eins meiner Mantren ist the sun will rise again, es geht immer weiter morgen ist wieder ein neuer Tag und morgen geht wieder die Sonne auf und alles beginnt von vorne es ist ja. es gibt immer ein es ist nie zu spät es ist, alles ist vergänglich, du kannst jederzeit wieder neu starten.
1: Ja. Das finde ich so eine schöne Erinnerung immer, da hatte ich vorletzten Podcast mit jemandem drüber geredet, einfach dieses, dieser Gedanke, dass man eigentlich total unwichtig ist, so, das ist vergänglich, du, du bist ein paar Jahre auf dieser Welt und ansonsten, ja. wenn du mal so rauszoomst aus dem Universum, bist du nicht mal ein Staubkorn, so, also ja. das ist wichtig, weil da macht man sich nicht so viele Gedanken um sich selbst, finde ich, das ist sowas, da erinnere ja. ich mich ja. auch gerne dran. ja, Super. Und jetzt sind wir auch am Ende. Ähm, danke, dass du hier warst auf jeden Fall. Ich habe neue Impulse mit rausgenommen auf jeden Fall. Dieses das hatte ich dir gesagt. Das Super freut schön. Mich. Also danke, dass danke. du hier warst auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Wie können die Leute dich erreichen?
0: Also ich ähm, bin erreichbar auf www.lumuscoaching.de, also in einem Wort. Aber das heißt Lumus. Lumos äh, ist für alle Harry-Potter-Fans, die kennen <lacht> Lumos ist tatsächlich ein Wort, das es nicht wirklich gibt, aber Lumos ist ne, der Zauberspruch, wenn das Licht aufgeht. Mhm. Ähm, Licht und die Sonne sind so mein Element, habe ich hier auch auf meiner Hand tätowiert. Das ist einfach für mich sowas, ja, sinnbildlich dafür so, ey, es gibt auch diesen Spruch irgendwie, One. Ähm, ich kann ihn nicht genau mhm. zitieren, aber wenn du, wenn die Situation auch noch so verzweifelt ist, wenn du weißt, wie du das Licht anmachen musst, dann kann alles sich verändern, ja, also dieses Thema Licht, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels, es ist immer Hoffnung da und ähm, Licht ist einfach so, was eine Sonne, was Kraftvolles, was einem Energie gibt und mhm. ja, so, ne? das ist so der Hintergedanke. Genau, lumuscoaching.de äh, oder auf Instagram auch in einem Wort lumuscoaching.de ähm, da bin ich sehr, sehr aktiv. Ähm, bin auch über E-Mail, über Instagram oder ähm, Handynummer auch erreichbar. Mhm. Ähm, genau, da kann man mich gerne immer anschreiben.
1: Wenn in die Contact. DMs sliden. Ja. <lacht> ja. ja. Super, okay. Das verlinke ich natürlich. Und ähm, ja, <lacht> danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ganz viel mit rausgenommen, ganz viel Kraft. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat Spaß gemacht.
0: Hat super viel Spaß gemacht, ja. Dankeschön.
1: Ja. Dann danke, dass ihr zugehört habt, liebe, liebe Mitmenschen. <lacht> und, <lacht> und damit äh, noch schönen Abend, schönen Morgen, guten Mittag, guten Morgen. <lacht> und ciao. <lacht> Danke fürs Zuhören. Damit hast du etwas für dich getan, für dich und deine Weiterentwicklung, dass du an dir arbeitest, dass, da solltest du dir einfach mal auf die Schulter klopfen. Das ist total geil, das ist auf keinen Fall selbstverständlich, dass du so weit zugehört hast. Und der Grund, warum ich das hier alles mache, ist natürlich, um dir das Thema näher zu bringen, um dich näher an dich selbst dran zu führen. Und ähm, wenn du das gehört hast, du hast heute was gelernt in dieser Folge, dann lass es mich gerne wissen auf Instagram. Und mein Instagram-Name ist Miguel-Rosete-Espin Nochmal, Miguel-Rosete-Espin Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du mir da schreibst, was du aus der Folge mitgenommen hast. Und wenn du auf iTunes bist, lass eine Bewertung einfach da. Am besten 5 Sterne. Und damit dir noch einen schönen Tag.